0: Podcasting im Business. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen.de Podcast mit mir Olaf Kapinski. Wir sind heute in der Episode 125, das heißt ich bin seit weit über zwei Jahren am Podcasten. Ich habe bisher runde 52 Episoden pro Jahr veröffentlicht. Das war jetzt nicht immer ich habe nicht jedes Mal eine Punktlandung gemacht, das war immer, ich glaube ein oder zwei mehr. Und jetzt habe ich Anfang oder Ende letzten Jahres Ende 2016 habe ich ist mir aufgefallen, dass ich immer mal wieder Anfragen bekommen habe von Leuten, die sich um den die sich ums Podcasten an sich mit mir mal auseinandersetzen wollten. Und dann habe ich das im Anfang 2017 mal der Leaders, die Leaders Community, also die Leute, die bei mir sich auf der Leben-Führen.de Webseite eingetragen haben, die richtig guten Führungskräfte, die habe ich gefragt, ist das ein Thema für euch? Und da kam eine große Welle an Antworten zurück, die also von Ja, das passt ja gut, ich bin mitten dabei im Konzept erstellen, bis hin zu ja, mit dem Gedanken spiele ich jetzt auch so eine ganze Zeit, lass uns doch mal was machen. Und da habe ich jetzt halt auch was mitgemacht und zwar ist das mein zweites Podcasting-Projekt, das Podcast-Projekt finden Sie auf podcast-machen.de und viel weiter pitche ich hier auch gar nicht. Ich will nicht, ich will nicht das podcast-machen.de Projekt pitchen, was ich hier gerade wieder sehr elegant gemacht habe, sondern es geht nur um das Medium Podcast an sich. Das hat jetzt, das hat immer mehr Attention, es kommen immer mehr Podcasts da draußen. Wie gesagt, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass es noch mehr Podcasts werden. Und dann war Anfang 2017 die Teamziele Challenge 2017. Und da haben die Teilnehmer ihre Visionen, ihre Ziele fürs gesamte nächste Jahr, also für 2017 in den Gruppen besprochen. Und bei, der, bei dem einziel Ziel bin ich richtig hellhörig geworden. Und zwar war das das Ziel für 2017 und auch die Vision für 2018 und für 2019 von einer Dame, die Global Marketing Managerin ist und die hatte unter anderem in ihrer Vision neben ganz vielen Dingen, die im Business Umfeld heutzutage immer noch unerhört modern sind, hatte die Podcasts stehen. Naja, da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden und ich habe sie dann gefragt, ja, Susanne hier, ähm, was meinst du denn mit Podcast? Also im Marketing, im Businessumfeld. Und da kamen wir ein bisschen ins Gespräch und das endete dann relativ schnell darin, dass ich gedacht habe, die Frau musste im Interview haben, weil das ist so eine ganz andere Sicht auf Podcasten. Also zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, sind wir Podcaster, sehr viele Einzelunternehmer, wir sind Solopreneure, wir sind Menschen, die eine Botschaft haben und glauben, dass die gehört werden möchte. Wir haben immer noch relativ wenig Podcasts, wo Firmen hinterstehen. Also jetzt mal die, die Radiosender außen vor, die haben alle ihre, für die ist das ja ein Klacks, quasi ihre Radiosendung zu vertonen und dann auf, als Podcast rauszugeben. Aber parallel dazu gibt es nicht allzu viel. Also dieses Medium Podcast ist immer noch also nicht im, im Firmenumfeld um angekommen und deswegen habe ich jetzt die Susanne Hütter im Interview für jetzt gleich und wir werden uns über Podcasten im Businessumfeld unterhalten und das finde ich total klasse und damit geht es jetzt auch direkt ins Interview. Herzlich Willkommen Susanne Hütter. Hallo Olaf, grüß dich. Hallo Susanne, schön, dass, wir, dass das mit uns beiden geklappt hat, das finde ich ganz, ganz, ganz klasse. Gerade auch, weil wir heute so ein, ja, nischiges Spezialthema haben, könnte man ja fast schon sagen. Ich hatte es im Eingang kurz gesagt, wir sprechen heute über Podcasten und ich habe. du stellst dich doch jetzt am besten einfach mal vor, dass wir, dass die Hörer alle wissen, wer sich jetzt hier miteinander unterhält. Susanne.
1: Alles klar, sehr gerne. Also, Olaf, ich bin Susanne Hütter. Ich bin Global Marketing Manager bei einem britischen Automobilzulieferer. Wir sind ähm, Weltmarktführer für hochfeste Komponenten aus Metallpulver, die wir im Motor, Getriebe, Karosserie und Fahrwerk einbauen. Also ein ganz klassisches B2B-Unternehmen. Und ich bin verantwortlich für drei Aufgabenschwerpunkte, die ganz eng miteinander verzahnt sind. Das ist zum einen das Brand Management. Also hier geht es darum, wie schaffe ich eine emotionalere und vertrauensvollere Beziehung zu meinem Kunden, indem ich ganz klar kommuniziere, für welche Werte, meine Marke steht, aber auch darum, wie wir unsere Marke so positionieren, dass wir uns ganz klar von unserem Wettbewerb abgrenzen. Mein zweiter Aufgabenschwerpunkt ist das PR-Management. Ich bin quasi täglich auf der Suche nach den spannendsten Geschichten und Ereignissen in meinem Unternehmen und wir haben über 30 Standorte und ca. 7000 Mitarbeiter. Das ist das quasi gar nicht so schwer, man muss nur seine Fühler ausstrecken. Ja, das glaube ich und, auch,
0: Land ist groß <lacht> eine Menge. ja. Ja,
1: genau. Um, mein dritter aufgabenschwerpunkt das ist online marketing alle Aktivitäten die äh, mein unternehmen online macht quasi social media die konzeption und die publizierung von content online und unsere webseite und im augenblick plane ich gerade die, äh, die relaunch unserer webseite der wird im sommer stattfinden ähm, ja mein besonderes ähm, lieblingsthema seit letztem sommer ist inbound marketing ich beschäftige mich damit jetzt gerade besonders intensiv und setzt Stück für Stück und Inbound Marketing in meinem Unternehmen auch um. Und ich finde, das passt ganz hervorragend zu unserem Thema heute, denn Podcasts sind ja auch ein Inbound Marketing-Tool.
0: Okay, jetzt lass mich da gleich einhaken, Susanne. Ähm, für dich als Marketing Pro ist das natürlich Inbound und Outbound Marketing. Hilf uns anderen mal kurz über die Brücke. Was ist Inbound Marketing, was ist Outbound Marketing?
1: Ja, okay, na klar, das ist eine super Frage. Outbound Marketing ist Klassische Werbung, das ist quasi ähm, Anzeigen schalten, Leuten, Leute in ihrem täglichen Arbeitsablauf stören durch ähm, durch ja, Radio-Werbung, Fernsehwerbung. Im Endeffekt ähm, einfach nur Aufmerksamkeit erheischen, ohne wirkliche Mehrwerte zu schaffen. Inbound-Marketing ist quasi die Werbung der, oder ist das Marketing in der Zukunft. Ähm, wir gehen also Unser unser Kaufverhalten hat sich verändert durch die Existenz des Internets. Wir alle sind quasi ständig online, nicht nur mit unserem Rechner, sondern auch mit unseren Tablets und mit unseren Smartphones. Wir haben sämtliche Informationen in dieser Welt ständig verfügbar. Und wenn wir heute ein Problem haben, dann recherchieren wir das online. Dann schauen wir uns keine Werbung an oder lesen Anzeigen. Aber ich habe neulich gelesen, dass ähm, etwa 65 Prozent aller ähm, Google-Suchanfragen heute schon Fragen sind, richtig durchformulierte Fragen. Wir können also davon ausgehen, dass auch unsere Kunden, auch im B2B mittlerweile, ihre Probleme ergoogeln. Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, die Fragen und die Probleme, die pain Points der Kunden zu erahnen und Content zu erstellen, der diese Probleme löst, der den Kunden wirklich weiterhilft und echte Mehrwerte schafft, dann findet Inbound-Marketing statt weil dann zieht man die Kunden quasi an, dann finden die Kunden, die ideal zu einem passen, auch zu, zum Unternehmen. Und äh, wenn man das dauerhaft und konsistent betreibt, kann man sich so um seine Marke herum sogar eine Community aufbauen, zu einem ja, äh, Meinungsführer werden und Sicherheitsexperte etablieren, sogar in Märkten, indem man einen nicht kennt. Ähm, Gerade da ist immer Marketing besonders stark, weil es ja einfach nur um den Content geht und nicht um die Marke, nicht um die Werbung.
0: Ja. Hast du das soweit verstanden? Das macht absolut Sinn. Okay. Und Susanne, jetzt, das ist, wir sind jetzt mitten im genau in dem Punkt, wo wir uns quasi kennengelernt haben. Du hast Anfang des Jahres, so viel Erwähnung darf sein, in der team challenge mitgemacht. Und da hast du dann ähm, geteilt, wie deine Vision für deine Abteilung fürs nächste Jahr aussehen soll. Und da tauchte dann das Wort Podcast unter anderem auf. Und das war dann der Punkt, wo ich bei dir auch nochmal angekloppt habe und gesagt habe, hilf mir mal, wie stelle ich mir B2B-Podcast vor? Und ähm, da sind wir jetzt quasi mittendrin. Weil das, was du beschrieben hast, macht absolut Sinn, verstehe ich. Wir kaufen bei den Leuten, die wir kennen mögen und denen wir trauen. Und bei anderen halt lieber nicht. Und wir alle waren schon in der Situation, dass wir für irgendeine Sache unseren bevorzugten Hersteller haben und der hat das Ding gerade nicht und naja, dann warte ich halt noch einen Augenblick oder ich guck mal, ob ich das irgendwo anders herkriege. Also, klassisches Beispiel, ich habe mir gerade ein paar äh, neue Jack Wolfskin Schuhe gekauft, natürlich Jack Wolfskin, ich habe nicht woanders geguckt und die hatten die auch nicht und dann bin ich zweimal zum Laden getigert, bis sie die denn hatten. So. Ja, ja. Und das ist jetzt People to People, also P2P. Ich weiß, es gibt Herrn Jack Wolfskin nicht, aber trotzdem, ich mag, wenn es den geben würde. Und die äh, ja, jetzt jetzt äh, stelle ich mir so Entscheidungsprozesse vor, die ich jetzt auch halt lange habe live beobachten dürfen, in so großen Firmen, gerade noch schlimmer sogar, wenn die von irgendwelchen Finanzern geführt werden. Da ist ja, also da sind zwar auch People unterwegs. Nur da sind ja die Entscheidungsprozesse ganz, ganz, ganz andere, als wenn ich sage, nein, ich kaufe mir jetzt einen jack Wolfskin schuh der kostet vielleicht 10 Euro mehr als der andere. Dafür habe ich aber und so weiter und so fort. Wo, wo, wo würdest du denn jetzt, wie positionieren wir denn jetzt einen Podcast, der von Leuten gehört wird? Wie erzeugt der einen Mehrwert, der im Business ankommt? Verstehst du die Frage? Oder mhm. hat die Frage irgendwie Sinn gehabt, gegeben gerade?
1: Also du meinst, welcher... Welche inhaltlichen Schwerpunkte ein B2B-Podcast setzen sollte, damit er überhaupt funktionieren kann? Ähm, stellen, wir uns dein, ja.
0: stellen wir uns deine Firma vor. Ähm, ihr arbeitet für andere Ingenieure. Ja. Und jetzt sitzt genau. der Ingenieur in, in einer in einem großen europäischen Luftfahrtunternehmen, dessen Namen wir jetzt aus Schleichwerbungsverhinderungsgründen nicht nennen müssen, die ganz große Flugzeuge bauen. Und der hat ein Problem. Und jetzt findet er deinen Podcast und äh, in deinem Podcast sind jetzt irgendwelche Dinge für ihn sehr wichtig und sehr gut gekommen. Verstehe ich. Jetzt uh -huh. hat der Ingenieur selber schon das Image und hat schon, kennt die Firma, die den Podcast macht und sagt, ja, mit denen müssten wir jetzt irgendwie Geschäft machen. Und dann geht er damit zu seinem Chef, der hat noch nie gehört, was Podcast ist, der macht dann dies, der macht, dann dreht diese ganze Riesenmühle los. Wo keiner von denen eine Idee hat, also die meisten haben da ja schon nicht mehr eine Idee, worum es in der Sache geht, also. Ja. Wo, wo, wie ist jetzt die Positionierung?
1: Uh, okay, uh, ja, ich glaube, ich verstehe deine Frage. Wenn man einen B2B-Podcast aufsetzt, dann sollte man, wie bei jedem anderen Marketing-Tool, ganz klar seine Zielgruppe kennen. Letztendlich macht es am meisten Sinn, die Zielgruppe anzusprechen, die die Entscheidungsträger auch beim Unternehmen sind, beim potenziellen Kunden, die dafür sorgen können, dass eine Kundenbeziehung zustande kommt. Und ähm, diese Übung habe ich auch ähm, mit ähm, einem Team in meinem Unternehmen erst vor kurzem nochmal erneut gemacht. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir in unserer Marketingstrategie oder Kommunikationsstrategie vor allem Einkäufer ansprechen müssen und Produktentwickler, weil die auf Erfahrungswerten unseres Vertriebs wiederum beruhen in genau der Position sind, der letztendlich zu Verkaufsabschlüssen zu, zu, ja, zu neuem Geschäft führen kann. Wenn also der B2B-Podcast genau die, die Pain-Points dieser idealen Kunden, dieser Kernzielgruppe ansprechen kann, dann kann er auf jeden Fall einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass ähm, ja die Marke oder der Podcast geschätzt wird und ähm, um, ich, ich weiß schon, was du, was du meinst. Die Frage war jetzt nur ein bisschen, die war so vielschichtig. Also die war Inhalt und die war Zielgruppe zugleich. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen
0: wollte. Aber du hast es um, ja gut auseinandergedröselt. Okay. Der erste Punkt, der erste Punkt ist der ja Zielgruppe. Wenn du, ja. wenn du also einen, ähm, wenn ihr als Maschinenbauer einen Podcast macht für die Entwicklungsingenieure von anderen Firmen, dann kann das genau. sein, dass das rausgeschmissenes Geld ist, weil das sind nicht die Entscheider.
1: Mhm. Und könnten schon die Entscheider sein, weil sie ja letztendlich die Produkte entwickeln und, äh, und, und schon auch wichtige Impulse geben, beim Einkäufer wiederum zu sagen, wir möchten bitte genau da einkaufen, weil die sind äh, qualitativ technologisch
0: die Marktführer. Definitiv. Okay, mhm. sowas macht sie. Mhm. Eine andere Richtung kann sein, du sagst, ähm, der, 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 die Zielgruppe ist sehr gezielt der Einkauf von der, von mhm. potenziellen Kunden. Ja. dann brauchst musst du den Podcast ja schon einen Augenblick anders aufsetzen. Also Ja, genau. Das macht absolut Sinn zu sagen, du brauchst eine du musst erstmal klar haben, wer soll deinen Podcast überhaupt hören und letzten Endes ist das eine Übung, die vor jedem Podcast Start kommen darf, also dass wir uns erstmal klar sind, wer wer mag das eigentlich hören.
1: Ja, oder vor jedem Blog oder
0: vor jedem Medium quasi auch immer, ja. Ja, für dich ist das völlig klar, weil du aus dem Marketing kommst. Jetzt sind nur viele Leute, mit denen ich jetzt ähm, in dem anderen Projekt zusammenarbeite, an dem Punkt, die wollen Podcast machen und wenn ich denen dann sage, das ist ein Marketinginstrument, dann gucken die erstmal ganz pikiert. Nein, ich mache doch keine Werbung. <lacht> ja. Also du bist da, du bist da qua Ausbildung und qua Position schon weiter vorne, dass du, dass dir Glas klar ist, dass das ein Marketing, ein Marketinginstrument ist. Wie würdest du jetzt? Lass uns das mal spielen. Jetzt ähm, machst du einen Podcast für die mh, Entwickler in euren Kundenfirmen oder in den potenziellen Kundenfirmen und ja. ähm, um eure Firma als die darzustellen oder diesen Podcast als so wertig darzustellen, dass die sich das Zeugs gerne anhören. Also ja, genau. keine stumpfe, dumme Werbung drin, das Ding macht Spaß, da ist ganz viel Mehrwert drin und da wird nicht ständig rumgepitcht. Ist schon klar. Die... Wie würdest du den Podcast denn jetzt erzeugen? Also du bist jetzt Marketingverantwortliche. Jetzt stelle ich mir vor, ohne jetzt bitte. Ich will nicht despektierlich sein, aber ich glaube, dein Schwerpunkt ist jetzt nicht unbedingt Pulvermetallverarbeitung. Würde ich schätzen.
1: Richtig, nein, <lacht> absolut nicht. Und das ist auch gut so. <lacht> ähm, da muss, äh, und damit so ein Podcast funktioniert, denke ich, braucht man ein, ein größeres Team. Im Endeffekt so ein Cross-Functional Team idealerweise. Genau die Leute die ganz eng mit Kunden zusammenarbeiten und die wirklich viel Erfahrung mitbringen können. Ich stelle mir ja zum Beispiel ähm, ja, so Mitarbeiter aus R&D vor oder aus dem Bereich äh, Engineering oder aus dem Sales, vielleicht auch aus dem Bereich Customer Service. Die sollten mit Marketing zusammenarbeiten und um dann so einen Content-Plan aufzubauen, sollte diese Gruppe erstmal brainstormen. Im Endeffekt ähm, gibt es, glaube ich, drei Schwerpunkte, aus denen man Themen schöpfen kann. Zum einen sollte man die Kunden einfach mal selber befragen, was äh, sie gerne in dem Podcast hören würden. Kunden zu befragen ist immer eine super Quelle, um wirklich wichtige Einsichten zu bekommen zu genau den Themen, wo man sich ansonsten nur Hypothesen stellen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es mittlerweile... Wirklich ganz fantastische Tools wie SurveyMonkey, die es sehr, sehr einfach machen, ähm, ja, Fragen mit multiplen Auswahlmöglichkeiten oder freien Antwortmöglichkeiten erstellen zu lassen. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel letztes Jahr im Dezember eine Kundenbefragung durchgeführt, um herauszufinden, welche Content-Themen unsere Kunden wirklich interessieren und spannend war dass unsere Kunden von uns erwarten, dass wir über unsere Produktinnovationen berichten, weil sie möchten einfach auf dem Laufenden bleiben und herausfinden, was sie einfach noch mit unserer Technologie machen können. Dass sie aber von uns auch erwarten, dass wir als Marktführer über Industrietrends berichten. Und das war uns zum Beispiel nicht so klar. Das haben wir dann auch ähm, so ganz äh, interessiert in unser Content-Spektrum aufgenommen.
0: Genauso wie man...
1: Ja, genau. Genauso wie man den, den Kunden selber fragen kann, sollte man auch unbedingt auf die Erfahrungswerte der Mitarbeiter zurückgreifen, die eng mit Kunden äh, in Kontakt sind, denn die wissen ja auch, was der Kunde braucht. Die wissen ganz genau, was sind die Bedürfnisse und die Herausforderungen, die Bedenken oder auch die Motivation, die unsere Kunden haben. Wie wie können wir Mehrwerte schaffen? ja. Ähm, ja. Genau. Ähm, ein zweites spannendes Thema für die B2B-Podcasts sind ähm, auf jeden Fall ähm, Interviews. Ich denke, da ist ein Podcast ein ganz starkes Medium für. Man kann, ich kann mir das gut vorstellen, dass man ähm, zum Beispiel die internen Spezialisten aus allen Bereichen im Unternehmen in dem Podcast vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Toller Nebeneffekt ist natürlich, dass diese Mitarbeiter wiederum auch als Experten, als Experte positioniert werden, auch nach außen hin. Man könnte aber genauso gut auch äh, Industrieexperten einladen, ähm, spannend daran ist, dass ähm, Experten meistens auch eine große Community um sich scharen und äh, quasi Follower haben und diese Follower sicherlich auch dafür sorgen, einen Podcast gerade in der Anfangsphase bekannter zu machen, ja. weil der dann einfach besser verbreitet wird, und höhere Reichweite erzielt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man potenzielle Kunden in einen Podcast einladen kann, quasi den Podcast, Podcast als Akquise-Tool nutzt, um so ähm, einfach eine Beziehung zu einem spannenden Unternehmen aufzubauen. Und in dem Podcast dann selber, ja, sich dem Unternehmen über, über Fragen zu, zu nähern. Ähm, und so ein dritter Bereich, denke ich, und da finde ich so ein Podcast auch ein starkes Tool, dass man einfach die Stories im Unternehmen erzählt, die besonders beispielhaft für das Unternehmen sind. Also indem man aufzeigt, wo sich überall die Produkte befinden. Gerade im B2B ist es ja so, dass ähm, es manchmal sehr abstrakt ist, sich vorzustellen, wo das, welche Funktionen die Produkte haben, wo sie zur Anwendung kommen. In dem Podcast hat ja. hat man hat man die, hat man tatsächlich etwas mehr Zeit, kann sich dem Thema widmen, kann die Technologie erklären, kann auch mal ja, die Hörer dazu inspirieren, nachzudenken, was man noch alles mit dem Produkt und der Technologie machen könnte. Und ähm, hier wieder auch der positive Nebeneffekt. Nicht nur potenzielle äh, Kunden hören den Podcast, sondern ja auch Mitarbeiter im Idealfall, wenn man den auch intern bewirbt. Ähm, dann kann man auch Mitarbeiter zum einen schulen zu Technologien und Produkten, aber auch begeistern fürs Unternehmen. Finde ich auch gar nicht zu vernachlässigen den Punkt.
0: Das finde ich ein Riesenpunkt, wenn die Mitarbeiter <lacht> zur Abwechslung mal begeistert sind fürs Unternehmen. <lacht> ja. kurzer, kurzer, oder kurzer kurzer Einschub. Ich finde es witzig, dass du Survey Monkey erwähnt hast. Die, den Link werde ich in den Shownotes teilen auf leben führende episode 125 und ähm, wer sich bei mir in den Newsletter eingetragen hat, kennt den schon, weil ich mache meine Umfrage auch mit Survey Monkey. Ähm, sehr, sehr einfaches sehr cooles Tool ja absolut ja so jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt gehen wir wieder zurück jetzt haben wir die Idee klar dass wir den Podcast nicht als reines Pitch-Objekt nutzen wollen sondern dass wir wirklich richtig Mehrwerte für eine definierte Zielgruppe bieten wollen jetzt hast du ein Team mhm. zusammen um, und mir gefällt der Aufschlag dass du sagst du nimmst du sprichst gleich mit einem 20-30-köpfigen Team sondern nicht nur so vier Leute sondern du machst stellst das Ding gleich richtig breit auf dann mache die einen Reaktionsplan Jetzt wäre natürlich die Frage, wo kommen die Ressourcen her? Das ist so das Erste, was mir gerade durch den Kopf geht. Jetzt, jetzt Marketing will jetzt von und jetzt kommt irgendeine Abteilung mal wieder eine Ressource haben. Ach die Marketing Leute wieder. Ja. Wieso also sollte ich? Also ganz ehrlich. Ja.
1: Im Normalfall sollte diese Gruppe sowieso zusammenarbeiten. Der Podcast ist im Idealfall ein Abfall. Produkt. Ich Abfallprodukt in absoluten Anführungsstrichen, weil ähm, letztendlich kann, wie ich am Anfang erklärt habe, in und Marketing nur funktionieren, wenn man Mehrwerte schafft. Eine Marketingabteilung wird nie in der Lage sein, ähm, ein Content zu erzeugen, der technisch so in die Tiefe geht, dass er den Kunden perfekt überzeugen kann. Marketing muss immer mit ähm, anderen Abteilungen zusammenarbeiten und braucht den Support aus den anderen Abteilungen, um den optimalen Content für den Kunden zu erzeugen. Und ähm, letztendlich ist ein Content ähm, oder ist der Podcast auch nur einer von vielen Kommunikationskanälen für einen Blog oder auch für die Webseite oder regelmäßige Pressebeiträge brauchen man ständig Themen, die im Idealfall in einem größer angelegten Redaktionsplan langfristig geplant werden. Und ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Podcast super als Blog aufbereitet werden kann oder auch andersrum. Also da sollte man das mal nicht, äh, nicht zu überbewerten, dass die Ressourcen tatsächlich. Ähm, ja, ähm, ein, über, ein Unternehmen überfordern. Glaube ich nicht unbedingt.
0: Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Und ich, ich finde es schön, dass wir uns da so einig sind, dass das, eine, dass das eine, eine riesen, quasi ungenutzte Chance von vielen Unternehmen ist. Und jetzt ähm, bin ich deswegen so froh, dass wir hier drüber reden können, weil ich den Eindruck habe, dass viele Unternehmen da draußen, ja wie soll ich sagen, die Denkprozesse sind dermaßen langsam, die kommen einfach da nicht drauf. Also selbst wenn einzelne Leute die Idee haben, das wird halt nicht umgesetzt, weil dann auf einmal, dann, dann hat Compliance was zu sagen und dann ist der Betriebsrat dagegen und oder dafür, je nachdem, was du so machst. Ähm, dann gibt es irgendwelche Richtlinien, die es noch nicht gibt, die erst entwickelt werden müssen. Und das ist dann ja ganz schnell, ähm, also was kannst du auch totreden. Das geht ja ganz einfach. Ja. Jetzt, jetzt, mag ich die, so, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den großen Redaktionsplan zusammen, die Leute haben zusammengesessen, die Leute haben auch verstanden, warum sie das tun. Das ist also jetzt nicht nur so ein, so ein, mal wieder so ein, so eine, so eine Sau, die Marketing durchs Dorf jagt oder irgendeine andere Abteilung, also nicht meine Abteilung. Ich assoziiere mich ja immer gerne mit den Zielen meiner Abteilung, nicht unbedingt mit denen, die mir dann von anderen Leuten auch noch reingetan werden. Jetzt haben wir das alle begriffen, jetzt machen wir Podcast. wie wird es denn jetzt tun? Also im Sinne von jetzt haben wir tatsächlich diese 20 Leute dabei, wie würdest, wie würdest du, das jetzt, also wie würdest du das jetzt aufgehen, angehen?
1: Ähm, wie ich den Podcast dann vermarkten würde oder technisch. Nee, das machen wir. Lass uns erstmal beim Machen bleiben. Beim Machen? Hm? Ähm, also ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich denke, da kannst du vermutlich eher ähm, einen Tipp geben, wie man da anfängt. Das äh, soweit bin ich noch nicht.
0: Ich meine jetzt gar nicht technologisch. Würdest du, würdest du würdest du, zum Beispiel dieses Redaktionsteam dann irgendwie mal eine Woche lang irgendwie ausfliegen und sagen, so ihr Lieben, jetzt setzen wir uns eine Woche hin und wir nehmen auf? Oder würdest du das ähm, parallel zur Arbeit machen in Klammern? Dann hast du immer jede Menge Disruptionen dabei, das mag vielleicht nicht klappen. Ähm, hast, bist du in die Richtung schon ein bisschen weiter oder hast du, ist das jetzt erstens noch ganz am Anfang?
1: Hm, also bei meinem Unternehmen wäre das vermutlich eher. Eher ein, ein, ein kontinuierlicher Prozess, weil ich würde auf ein Expertenteam zurückgreifen, was über die ganze Welt verstreut wäre. Bei mir wäre dann die Podcast-Sprache vermutlich auch eher englisch als deutsch. Mhm. Und ähm, insofern würde es vermutlich äh, ja ähm, kontinuierlich über, über Skype laufen und, und weniger als ähm, in, in einem Badge. Aber das wäre vermutlich auch eine Möglichkeit, den Content zu bündeln. Was ich mir aber vorstellen könnte, was mir gerade so einfällt, viele B2B-Unternehmen gehen ja regelmäßig auf, auf Messen und Konferenzen. Und auf solchen Messen und Konferenzen trifft sich ja die ganze Branche und auch viele potenzielle spannende Interviewpartner. Man könnte diese Veranstaltung perfekt nutzen, um da sein Aufnahmezentrum aufzubauen und dann tatsächlich im Rahmen der Messe Drei, vier Tage am Stück Podcasts aufzunehmen, von denen man dann auch über Monate womöglich zehren kann.
0: Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Das ist genau, das ist eine coole Idee. Jetzt bist du bei dem ersten Ding, was euch überrascht hat, dass man vom, vom, ähm, ähm, sagen wir mal, vom Marktführer erwartet man so ein bisschen Ideen zum Thema Trends und Strategien und Ideen für die Zukunft. Ja, das kannst du da natürlich dann super einsammeln. Mhm. Um, ja. Jetzt, hast du einen, jetzt hattest du noch einen wichtigen Punkt so im Nebensatz gestreift, dass der Podcast ja auch für die Mitarbeiter sein kann. Ja. Jetzt kann ich mir naiv wie ich bin, vorstellen, einen Podcast nur für Mitarbeiter zu machen. Und zwar sind ja ganz viele Unternehmen, die, die, die sich hinstellen und sagen, unsere Leute machen nicht mit. Und meine These ist, die wissen nicht, wo sie bei mitmachen sollen, weil die es ihnen nicht sagt. Und jetzt könnte ich mir ja auch vorstellen, dass wir einen Podcast machen einmal die Woche, dass die dass die oberste Führungsriege zu der Mannschaft spricht, weil einen direkteren Kanal werden die nicht kriegen. du denn von sowas sowas auch denkbar? Das wäre eine ganz
1: ganz, ganz, ganz Idee. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Was mir dazu einfällt, ich glaube, dass IBM sowas Ähnliches macht. Bei IBM gibt es einen unternehmensinternen Radiosender, den die Mitarbeiter
0: cool. selber gestalten. Okay. Oh. Also,
1: die Idee ist, funktioniert. Also, klar. Dann, ähm, ist es ein genauso wichtiges, ein genauso, genauso wichtig, einen Mitarbeiter ins Boot zu holen und fürs Unternehmen zu begeistern, wie äh, zu wachsen mit neuen Kunden. Ähm, vielleicht wäre das nicht nur vielleicht, wäre definitiv eine separate Zielgruppe und ein anderes, äh, ein zweiter Podcast dann. Und man sollte in dem Fall auch noch mehr mit, ähm, also HR mit ins Brot holen, oh, ja. dass die HR-Strategie implementieren.
0: Ja, ganz genau, ganz An den vorbeigeht geht das nicht so nach Internet auf gar keinen Fall, ja. ja. Hm. Schönes Ding. So, jetzt habe ich jetzt habe ich noch eine. Hm, sagen wir mal. Jetzt ist die kritische Frage am Start. Äh, jetzt kommt die gewisse seine Hütte an äh, und sagt, wir machen Podcast, weil und alle verstehen die Idee. Dann machst du einen Ressourcenplan und dann kostet das Ding auf einmal Geld. Ähm, und dann ist natürlich die Frage der Fragen. Ja, sag mal, wann haben wir es denn wieder drin? Wie kriegen wir denn Erfolg gemessen von Podcast? Oder überhaupt von Inbound Marketing? Weil das können wir jetzt jetzt können wir die Kelle ja mal ganz, ganz weit schwingen.
1: Ha. also Inbound Marketing ist ja quasi überhaupt äh, erstmal messbar, was äh, klassisches Marketing nie war. Was auch tatsächlich was mich immer sehr frustriert hat am, am klassischen Marketing. Ähm, denn tatsächlich kann man ja sämtliche Traffic-Bewegungen ähm, nachverfolgen. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch Ziele setzt, weil ähm, nur zu schauen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele neue ähm, Newsletter-Subscriber man durch den Podcast oder nach dem Podcast ähm, aktivieren konnte, ist für mich jetzt kein wirklicher Messwert. Also man sollte Definitiv am Anfang überlegen, was möchte ich mit meinem Podcast erreichen und wo möchte ich vielleicht in einem Viertel, in einem halben Jahr mit dem Podcast stehen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so Ziele wie, ähm, also so generell, ich sag mal, Engagement ähm, ganz praktisch sind, dass man sagt, ich möchte beispielsweise so und so viele Downloads pro Folge erreichen oder so und so viele ähm, Besucher in meinen Shownotes pro Quartal und äh, wenn man letztendlich Inbound-Marketing wirklich richtig betreibt, hat man ja meistens auch ein, ein CRM mit der Webseite implementiert. Also das ist ein Customer Relationship Management Tool, was es mir ermöglicht, ähm, ganz transparent ähm, neue Leads zu erfassen und auch ähm, eher ähm, nachzuverfolgen, wann praktisch ein Besucher den man erst nur mit IP-Adresse kennt, letztendlich irgendwann, indem man sich für einen Newsletter bewirbt, ähm, auch zu einem Kunden wird, weil man dann auch eine E-Mail-Adresse kennt, weil man dann irgendwann auch Kontakt aufnehmen kann, weil er dann irgendwann vielleicht auch eine richtige Anfrage über das Kontaktformular stellt und ähm, eine ja einen ähm, der Kontakt mit dem Unternehmen aufnimmt und, und wenn sowas passiert, getriggert durch einen Podcast, dann hat man äh, definitiv einen riesen Mehrwert erzeugt, aber das ist nicht alles. Was wirklich nicht messbar ist, ist, ähm, ist der Wert der Marke, der steigt. weil Ich denke, was Podcasts besser können als alles andere, ist ähm, diese persönliche Ansprache zum Kunden, die ähm, Intimität, die bei einem Podcast entsteht, diese quasi emotionale Verbindung kann man durch kein anderes Medium erzeugen. Das kann nur ein Podcast. Und das ist auch genau das, was im B2B meiner Meinung nach oft fehlt. Also der emotionale Faktor steht nie im Vordergrund. Das ist für mich ähm, eine echte Stärke, die Podcasts mit sich bringen, Weil man kann durch die Sprache, die man im Podcast entwickelt und durch immer wiederkehrende Personen im Podcast auch eine Marke stärken und prägen und wirklich ähm, eine Identität erzeugen die dann wiederum natürlich auch hilft, die Community um die Marke drumherum aufzubauen und die Bekanntheit zu steigern. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber was mir auch noch einfällt in dem Zusammenhang, ähm, mit einem Podcast kann man sich heute vermutlich noch sehr, sehr gut von seinem Wettbewerb abgrenzen, weil ein Blog hat ja quasi schon jedes Unternehmen. Ein Podcast ist für mich noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal, weil man hat dann einen ganz zusätzlichen Kommunikationskanal den man sogar selber steuern kann und äh, das ist quasi disruptiv im B2B.
0: Witzig, ne? <lacht> ja. Und ich finde, ich, ich bin mir auch bei dieser bei evolution bei dieser -Evolution der letzten fünf Jahre nicht mehr ganz so sicher, ob da nicht tatsächlich gerade riesig, gigantisch was verschlafen wird, weil wenn wir guck, guck dir, guck dir Nike-Werbung an, die ich habe, also ich habe lange nicht mehr gehört, dass die mir irgendwas zu ihren Produkten erzählt haben. Was ich, was ich bei Nike Werbung sehe, ist Leute, die eine Menge Fates haben, wenn sie einen Berg rauf und runter rennen. Ähm, ja. Äh, da ist ja, da, die, die sind ja schon, die sind ja schon 15 Schritte weiter. Die, die wohingegen dann eben gerade so auch im, im produzierenden Gewerbe, das ja doch noch so dermaßen Oldschool ist, da wird dann irgendwie mit Durchflussmengen geworben, die jetzt 3% höher sind als was auch immer. <lacht> ähm, das täxt ja nicht. Das, das, das greift uns ja emotional nicht an. Ähm, Richtig. Das hast, da hast du absolut recht. Wenn ich, wenn ich, ähm, und jetzt können wir uns jetzt können wir uns mal quasi nach nach links drehen und auf die auf die Hörer gucken. Ähm, wir sind gerade die einzigen, die unsere Hörer hören. Das ist ein Riesenvorteil für Podcast. Wir können über den visuellen Kanal alles Mögliche gleichzeitig aufnehmen. Also tatsächlich alles Mögliche gleichzeitig aufnehmen. Im auditiven Kanal können wir uns auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, unsere Hörer hören uns beide gerade. Und das geht ja sogar so weit, dass unsere Hörer uns nicht hören, wenn wir beide gleichzeitig reden. Das, das rutscht ja schnell weg. Das ähm, Podcast-Medium ist also eins der wenigen, wo ich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit meiner Hörer habe und meiner Hörerinnen habe. Riesen, riesen Vorteil. Ich.
1: Ja, ich denke auch, dass Audio-Content immer wichtiger wird, weil das hatte ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass das Rechercheverhalten sich verändert und ähm, alle Quellen werden online relevant, weil dadurch, dass der jeder jeder Podcast Show Notes hat, dass man Keywords für einen Podcast festlegt, es wird auch ein ein Podcast als Suchergebnis auftauchen und ähm, Viele für viele Menschen ist es auch spannend, Podcasts zu konsumieren, um sich weiterzubilden und um zu lernen. Ja. Gerade ja. im B2B, denke ich, noch mehr als im B2C-Bereich. Und man kann während der Autofahrt Podcasts hören, man kann beim Kochen Podcasts hören, mache ich sehr gerne, beim Sport. Insofern ähm, ja, genau, es ähm, durch dieses neue, durch das neue Rechercheverhalten
0: wäre noch der Podcast immer spannender. Und ich, ich warte jetzt nur noch drauf, dass Google äh, Podcasts hören kann. Weil wir haben, <lacht> also wir sind, wir sind wir sind kurz davor. Es gibt ähm, ähm, es gibt bereits Dienste, die dir deinen deinen eingesprochenen Podcast transkribieren können. Mhm. Aha. Das heißt, du kriegst hinterher dann einen, einen, einen Textfile, also du kriegst deinen dein, dein audio Audiofile wirfst du dahin und du kriegst dann einen Textfile mit dem, ähm, was du da drin hast, zurück. Und das geht mittlerweile schon für, also das geht relativ mit einer halbwegs guten Qualität. Also es ist noch nicht so, dass ich die, ich nutze es noch nicht, also weil einfach die Qualität noch nicht auf dem Punkt ist, dass ich sagen könnte, die Show Notes kann ich dann direkt damit füttern, sondern das ist aber schon, sagen wir mal so 90% richtig, was da rauskommt. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, dass der Google-Robot anfängt, unsere Podcasts zu hören. Und das, uh -huh. dann, da sehe ich eine neue Art von SEO auf uns zukommen, also Search Engine Optimization, dass wir Keyword, irgendwie mit Keywords in dem gesprochenen Wort bauen werden. Das, das sehe ich in zwei Jahren spätestens. Okay. Weil aktuell haben wir den Punkt, den Punkt, das, das, das hindert noch viele Leute vom Podcasten. Das gesprochene Wort kann ein Google Robot nicht erkennen aktuell. Das heißt, wenn du nur einen Podcast machst, und jetzt wird's echt vielleicht ein bisschen gigi gerade, stelle ich fest, ich mache den Satz noch fertig und dann bin ich fertig. <lacht> Wenn du wenn du nur das gesprochene Wort auf die Webseite packst, sieht Google und, und Bing und wie die Suchmaschinen alle heißen, nicht das, was auf deiner Webseite ist. Die leben die können aktuell nur Text lesen. Deswegen musst ja. du zwangsläufig ja. immer irgendwie einen Text damit zubringen und das sind dann eben die berüchtigten Shownotes. Wo die wenigsten genau. Leute irgendwie Bock drauf haben, weil die alle nur podcasten, also sprechen wollen und wenn es dann in die Post Production geht, dann sagen alle oh. <lacht>
1: Ja, aber letztendlich sind ja die Shownotes auch eine, eine, eine Chance, ähm, spannende PDFs da drin zu platzieren, sogenannte Lead-Magneten, ähm, um quasi durch das Herunterladen dieser lead die Kontaktdaten im Idealfall auch noch zu erhalten von den Hörern. Also kann man ja Podcasts auch nutzen, ähm, um seine Kontaktdaten für E-Mail-Marketing weiter aufzubauen.
0: Nein, ehrlich? Ja. <lacht> Ihr Lieben, und wer das jetzt nochmal nachlesen möchte, leben schrägstrich episode 125 immer wieder gerne genommen. Ja, na klar, so funktioniert es halt, so funktioniert es halt, ja. Ähm, glaubst du, dass du über hm, Podcast, oder fange ich fange jetzt andersrum, wie würdest du hart nachweisen, dass der Podcast der harten Aufwand erfordert? wirklich was bringt. Weil wir hatten jetzt ganz weiche Faktoren. Du kannst die Downloadzahlen verfolgen, schon klar. Du kannst, ja, irgendwie das Image irgendwie ändert sich. Und das ist ja schon nicht greifbar. Glaubst du, hast noch irgendwas, wo du sagen könntest, das sind harte Faktoren, die könntest du am Erfolg von Podcast festmachen? Ja,
1: das hat wieder... Da kommen wir wieder auf die Ziele zurück. Wenn ich den Podcast starte, dann sollte ich klar haben, wo ich mit dem Podcast hin will. Ob ich zum Beispiel in einem gewissen Markt wachsen möchte oder bei einer bestimmten Zielgruppe. Und ich werde ja irgendwann feststellen, ob tatsächlich mehr von diesen Kunden auf mein Unternehmen zukommen und ob wir tatsächlich in dieser Zielgruppe wachsen. Und dann kann man das auf den Podcast zurückführen. Letztendlich werden es die Kunden einem auch sagen oder dem Vertrieb, sagen im ersten Live-Gespräch, was irgendwann dann später in der Kaufphase quasi stattfinden wird. Ja. Also so habe ich es zumindest erlebt ähm, mit meinen ersten Inbound- Erfahrungen und Erfahrungen rund um die ersten Kampagnen, die wir gestartet haben. Die Kunden sagen uns dann ähm, keine Ahnung, wir haben den Blogbeitrag gelesen und sind so auf euch aufmerksam geworden und fanden das total spannend, dass ihr in dem Bereich aktiv seid und so weiter. Und so stelle ich mir rein hypothetisch vor, dass es das auch mit Podcasts funktionieren wird. Das ist ja quasi auch nur ein anderer Kanal, wenn das Team sensibilisiert ist und vielleicht auch ein bisschen äh, dahin geschult wird, nachzufragen, wie der äh, das Unternehmen auf das wie der Kunde auf das Unternehmen aufmerksam geworden ist, kann man das herausfinden. Letztendlich kann man es aber auch durch das äh, CRM herausfinden, weil das trackt ja ganz genau mit, auf welchen Seiten sich ähm, der potenzielle Kunde oder irgendein Kunde insgesamt aufgehalten hat, was er, was er rezipiert hat, was er sich heruntergeladen hat. Man kann ganz gut nachvollziehen, wie oft er Podcast gehört hat oder auch nicht. Man kann dann so den Erfolg
0: auch tracken. Nee, ähm, ob die Leute die Podcasts runtergeladen haben, kriegt dein CRM nicht mit, weil das über ein RSS-Feed geht. Und jetzt hören wir auch schon wieder auf, rumzugiegen. Ähm, okay. Ähm, die, ich, was mir jetzt, was mir jetzt gerade, du hast jetzt noch einen Spieler mit ins Boot gebracht. Ich bin jetzt gerade, hm, es macht natürlich Sinn, also es macht natürlich Sinn, es ist absolut essentiell, dass der Vertrieb mit in diesem Podcast-Projekt bei ist. Weil, Genau, ich würde auch sagen, die Leute, der Vertrieb ist ja derjenige, der dann hört vom Kunden, wo, woher kennen sie uns denn? Naja, wir haben ihren Podcast gehört seit einem Jahr und jetzt wollten wir mit ihnen mal reden. Jetzt haben, jetzt haben wir ja Podcast mittlerweile auf ein Niveau gehoben, dass das ja eine, eine strategische Initiative ist. Das heißt also, Marketing mhm. führt das zwar irgendwie und, und, und die IT macht dann den, den ganzen Technikkram drumherum, inklusive Aufnahme. Die das gesamte Engineering darf ein bisschen Input geben und vielleicht noch irgendwelche anderen Abteilungen, die die die, ja. nach, die nach vorne gezeigt werden. Der Vertrieb darf ein Auge auf oder ein Ohr dran haben, ob das den Nerv der Kunden trifft. Ganz wichtig, der Vertrieb darf eine Rückmeldung geben und sagen, liebes Podcast-Team, ich habe jetzt dreimal in Folge diese Frage gehört. Macht doch mal eine Episode draus, wenn ihr Zeit habt. Absolut. Jetzt, jetzt, ist ja, jetzt sind wir ja raus aus Podcast. Jetzt sind wir ja wirklich in einem, in einem, in einem strategischen in einem strategischen Werkzeug, in einem richtig strategischen Werkzeug. Kann das von Marketing noch gemacht werden oder ist das, muss das nicht zwei Ebenen höher?
1: Hm. Ähm, nein, das kann auf jeden Fall von Marketing gemacht werden, weil es ist ein Kommunikationskanal. Ein Market das Marketingteam sollte alle Kommunikationskanäle führen und sollte alle ähm, alle Stränge bündeln und ähm, sollte auch direkt quasi mit zwei Ebenen höher zusammenarbeiten und die Unternehmensziele ganz klar umsetzen mit den Kommunikationszielen und ähm, sich absolut die Verantwortung beim Marketingsteam. weil letztendlich muss der Podcast ja auch erfolgreich promotet werden mhm. der Podcast alleine der wird ja seine Hörer nicht finden wenn wenn er nicht vermarktet wird also mit und ähm, über
0: die anderen Kanäle mit um, promoted wird. Ja, absolut richtig. Ich dachte jetzt eher so an die, ähm, wenn, das, wenn das eine Initiative ist, die aus der Marketingabteilung kommt, dann kann ich ja. mir vorstellen, hat das, also dann wird man diese E-Mail lesen im Vertrieb und dann wird man auch im Engineering diese E-Mail lesen. Wenn die gleiche E-Mail aber vom, vom, vom Chefchef kommt, dann ist das sicherlich, dann hat das einen anderen Rums. Ich glaube, das ist eine Initiative, die darf, da darf die oberste Heeresleitung sagen, ihr Lieben, das ist das, was wir uns davon versprechen, und das tun wir jetzt. Und wir probieren es mindestens mal ein Jahr lang aus.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, so sollte das
0: laufen und die Umsetzung dann wiederum beim Marketing erfolgen. Ja, ja. ja. Ich bin voll bei dir. Marketing muss die Fäden in der Hand halten, wenn du das. Wenn du da alleine schon, weil Marketing die einzigen sind, die nicht im, wie mal, nicht im Thema sind. Also, wenn, wenn du sagst, wo will ich hinaus? Wenn du jetzt sagst, du hast drei Engineering-Abteilungen, ähm, und der eine Bereich führt jetzt dieses Podcasting-Projekt, dann wäre ich nicht überrascht, wenn dieser Podcast auf einmal einen Dreh in deren Richtung bekommt. Mhm. Ähm, wenn ihr ja. aber, gerade, gerade, gerade deine Firma auch, ihr habt ja mehrere Säulen, ihr habt ja mehrere Bereiche, die ja drin vorkommen sollen. Wenn ihr sagt, ihr wollt die alle in einem Podcast auftauchen lassen, dann macht das ja Sinn, wenn eine externe, also ja, im Sinne von so einer Firmenintern, externe Instanz da ist, die das Ganze sortiert und sagt, pass auf, wir haben jetzt vom Bereich A schon jetzt drei Podcasts in Folge gehabt, wir brauchen vom Bereich B jetzt mal wieder einen. Also da bin ich voll bei dir, dass, dass ihr jetzt aus der Marketingabteilung die, die Führung von diesem Projekt haben sollt. Ich glaube aber, wenn ihr das wirklich so richtig macht, wie wir es gerade besprochen haben, dann muss das vom 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 von allerhöchster Ebene abgesegnet sein also nicht nur passiv naja dann macht mal sondern wirklich aktiv mhm. genau die Unternehmensziele
1: sind ja quasi die Vorgabe für den den Marketingplan und die Themenschwerpunkte die man dann zusammen intern festlegt werden über alle Kanäle quasi bedient das sind die die Haupttechnologien oder die Hauptprodukte, die man besonders promoten möchte und die sollten dann in den Podcast-Themen auch wiedergespiegelt werden.
0: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die, die, ähm, die der, der CEO selber einmal im Jahr eine Episode bekommt, ähm, dass der mal ins Interview geht oder alle halbe Jahr, je nachdem wie pfiffig der ist. Um, um, um wirklich da rauszukommen aus diesem, ja, ich, ich, ich spiele mit der Firma zusammen und das ist dann einfach bloß wieder ein weiteres Akronym aus drei oder vier Buchstaben, dass, dass, dass es hingeht zu, nee, wir machen, wir machen, ich kaufe beim Müller, also so wie es in den 60ern war, dass da die dass da die, die ein paar charismatische Chefs auch mal eine Bühne bekommen, würde ich mir wissen. <lacht> Wäre schön.
1: Auf jeden Fall der und, und eben genau die Experten, die man auch ähm, ganz bewusst nach außen hin ähm, als Experten positionieren möchte, weil auch für das, sag ich mal, Personal Branding kann so ein Podcast ja auch viel tun. Und wenn die diese Keyplayer immer wieder auftauchen, ähm, sehe ich auch da einen ganz großen Mehrwert für ein Unternehmen, weil man ja letztendlich ganz auch ganz strategisch auch mehr Gesichter im Markt platziert, die wiederum ja auch über LinkedIn oder Xing Kontakte aufbauen und eine Anlaufstelle werden. Also das ähm, sind ja ganz viele Multiplikatoren für, für, für die Marke.
0: Ja klar, weil letzten Endes geht es nicht um die Marke, es geht immer nur um einzelne Gesichter. Es geht um die Leute, die ich, die ich kenne und denen ich vertraue. Absolut richtig. Richtig. Und wenn, ja. ich, wenn, ich der, wenn ich der Produktionsleiter von irgendeiner Firma bin und ich höre, ähm, ähm, den Namen wieder und dann habe ich irgendein Problem, dann fällt mir natürlich als erstes ein Name ein, dann sage ich hier, ich muss den Meier mal anschreiben, ob der mir irgendwie helfen kann. Ähm, Hallo Herr Meier, ich habe Ihren Podcast jetzt ein paar Mal gehört, ich hätte da mal ein Problem. So, ähm, <lacht> das das, ja das wäre dann ja das, das quasi das perfekte Ergebnis von dem Podcast, wenn du so weit geschafft hast, dass dein, dein Podcast und deine Leute im Podcast tatsächlich szeneweit als die Experten an, anerkannt sind, weil dann ist ja Markterfolg quasi nicht mehr aufzuhalten, würde ich schätzen.
1: Ja, aber das genau das sollte das Ziel sein. Und genau da wäre doch die Stärke auch des Podcasts. Und ich denke, dass das den Mitarbeitern auch wirklich viel Spaß machen würde, in, im Podcast über ihr Lieblingsthema, ihre Arbeit zu berichten. Also ich denke, dass sich da ganz viel Momentum auch ergibt, wenn Mitarbeiter mit ins Boot geholt werden und ähm, im Podcast quasi eine Stimme bekommen.
0: Ja, Ja, das kann ich mir absolut gut vorstellen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ganz viel über B2B-Podcasts gesprochen. Ich glaube, das war jetzt so ein guter guter Abschwang oder Durchschwang einmal quer durchs ganze Thema von, von so ein paar Marketing-Basics, die du uns dankenswerterweise noch mit auf den Weg gegeben hast, bis eben hin Gerne. zu, wo würden oder wie sehen wir, dass so ein Podcast-Projekt unternehmensweit aufgehängt werden muss, weil das ist ja tatsächlich jetzt ein Querschnittsthema gerade geworden. Jetzt, hm, vielleicht... Vielleicht magst du die Frage nicht beantworten, aber wann kommt denn euer Podcast jetzt?
1: Ja, lange kann es jetzt nicht mehr dauern, glaube ich. Nein, also wir haben da de facto nicht ähm, noch nicht ähm, explizit darüber nachgedacht. Aber ähm, ich denke, dass spätestens nach dem erscheinenden wir das tun werden. <lacht> ähm, definitiv ähm, vorstellen, dass das bei meinem Unternehmen vorrangig funktionieren würde. Bei einigen bei einigen besonderen ähm, Technologien würde sich das extrem gut anbieten. Ja.
0: Ja und gerade auch als Marktführer, glaube ich, ähm, ihr, ihr seid ja nicht aus, aus jutzen Dollerei Marktführer geworden, sondern ihr seid halt Marktführer und äh, weil ihr ein paar Dinge richtig gut könnt und die Leute, die die Dinge gemacht haben, die wollen ja auch mal gehört werden.
1: Ja, genau. Meistens bleibt man ist man ja so ein Hidden Champion und mit so einem Podcast kann man dann mal tatsächlich äh, das hinstreichen
0: ja genau genau ja. Wir, wir sind ja. Visible champions guckt uns an so und guess what wir erklären euch sogar wie wir es machen cool ja genau Susanne ich glaube da haben wir einen ganz guten einen ganz guten Abriss einmal gegeben so eine so eine Idee wie wir B2B Podcast für unsere Firmen wirklich wirksam einsetzen können Danke dir ganz, 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 ganz vielmals für die Zeit und ich wünsche dir für deinen Podcast-Start, der denn da bald kommt, <lacht> Zwinkerzinger, ja. alles Liebe genau. und alles Gute.
1: Danke, Olaf. Es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Interview mit Susanne Hütter. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Hat ihr auch riesig viel Spaß gemacht. Wir haben sowohl davor als auch danach noch eine ganze Weile gesprochen und geklönt. War richtig gut. Wenn Sie Geschmack bekommen haben, Ihren eigenen Podcast zu machen, dann lassen Sie mich heute ein allerletztes Mal ähm, noch erwähnen, dass es mein zweites Projekt gibt, podcast-machen.de. Ich erwarte Sie auf der anderen Seite. Bis dahin, haben Sie eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, tschüss, Ihr Olaf Kapinski.